2: Uh, en uiteindelijk, uh, nou, dat is dan al heel erg moeilijk voor hem te verhapstukken. Uiteindelijk komen dan de ouders van Tom bij hem. En die zeggen van, luister, um, we weten dat, uh, dat, dat zijn, zijn mensen alles voor Tom waren. Dat, dat was hij daarmee bezig. Dat, hij, dat als er iemand had moeten gaan, dat hij het moest zijn. Mm -hmm. Dus uh, als, als er iets met jou is, als wij jou ooit kunnen helpen, dan horen we dat heel graag. Ja, en dat, dat, dat maakt op mij zoveel indruk, omdat dat zo'n... Uh, ja, zoveel menselijke waardigheid is. Als je op zo'n moment, als je net je, je zoon verloren hebt... dat je dat kan opbrengen... en dat je zo uh, je kan opstellen en aan de ander denken... ja, ik weet nog dat ik wel echt even met een brok in mijn keel... Uh, bij hem aan de keukentafel zat uh, toen ik dat vertelde. Hmm.
0: Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel tof dat jullie weer allemaal kijken. Uh, vandaag uh, zit ik uh, lekker aan tafel met Gijs. Uh, die kennen jullie inmiddels wel. En tegenover mij uh, Olaf van Olaf Jolen. Uh, Olaf, heeft, uh, Olaf heeft het boek geschreven van uh, Schaduwoorlog. Uh, toen het uitkwam uh, had ik daar natuurlijk interesse in. Want ik ben zelf in Afghanistan geweest. We hebben regelmatig ook gasten hier gehad uh, die in Afghanistan zijn geweest. Gijs is in Afghanistan geweest. Ja. Dus uh, ik wil eigenlijk alles van weten uh, wat, ja, dat is uh, mooi. wat daar in het boek staat en uh, ja, laten we wat dingetjes uh, bespreken. Dus het heel erg tof dat je er bent. Ja, nou leuk. Bedankt voor de aannodiging. Uh, nou ja, voordat, we, voordat we zo meteen uh, starten, kan jij eens heel kort jezelf introduceren. Wie, wie ben je en uh, wat heb je allemaal gedaan en hoe heeft dat geleid tot het schrijven van dit boek?
2: Zo, dat is een serieuze laag. Uh, nou, ja, ik ben uh, Olaf van Jolen. Ik ben 46 jaar oud um, mijn baan is, mijn, mijn normale fulltime baan is defensieverslaggever bij, uh, bij de Telegraaf. Dat betekent dus dat ik uh, bijna mijn hele week uh, bezig ben met het volgen wat er gebeurt bij, uh, bij onze krijgsmacht uh, En een klein beetje over de grens kijkend uh, in, in andere uh, krijgsmachten. Uh, en dat, uh, dat leidt tot, tot verhalen uh, op onze site, in onze krant, uh, uh, podcast ook. Uh, dat doe ik heel intensief samen met uh, mijn collega Silva Schoonhoven, de co-auteur van uh, Schaduwoorlog uh, Oresgan... Sylvan is onze specialist op het gebied van uh, terrorisme, uh, jihadisme en, uh, en volgde de diensten. Uh, hoe kom ik in, in deze hoek terecht? Um, ik heb uh, uh, een verleden, ook als, als defensieverslaggever een aantal jaar geleden, uh, 2005, 2008, heb ik dat gedaan voor het Algemeen Dagblad. Uh, in die tijd ben ik zelf ook in in Afghanistan uh, uh, geweest toen. Um, en een aantal jaar geleden kwam, uh, uh, toen ik al bij de Telegraaf werkte, het, ver het verzoek van... ...joh, zou je het leuk vinden om die defensieportefeuille weer te gaan doen? Uh, en dat vond ik heel, uh, heel interessant. Uh, en, en zeker voor de Telegraaf is het een, uh, is het een fantastisch pakket om te doen... ...omdat het voor, uh, voor ons een heel belangrijk onderwerp is om, uh, om te volgen. Ja. Uh, en andersom zie je ook dat, uh, dat de Telegraaf een krant die, uh, die bij heel veel... Uh, uh, militairen gewoon een, uh, ja, hun krant is, dus ze lezen de Telegraaf, mm -hmm. waardoor je ingangspositie uh, daar uh, heel vaak uh, wel goed is.
0: Ja. Ja, als je een stapje terug gaat, uh, heb jij dan een idee van waar komt dan die interesse van Defensie vandaan? Is dat, van, is dat vanuit jouw jeugd gekomen? of Hoe uh, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, nou, ik, ik, ben, um, um, ik ben sowieso erg geïnteresseerd in, in techniek. Dat, dat vind ik heel tof. Nou, Er zit natuurlijk aan, aan de krijgsmacht een, een flinke technische kant. Uh, ik ben uh, destijds eigenlijk bij toeval uh, gevraagd als defensieverslaggever bij het AD. Zat hem ook in het feit dat, uh, dat, dat toen de ploeg die daar zat allemaal wat, wat, wat oudere mensen waren al. Uh, net zo oud als ik nu ben misschien. Maar. Uh, <laughs> uh, dus dus uh, nou, Oerenskamp kwam er aan. Uh, uh, en, en het idee was van nou, we willen iemand hebben die het ook leuk vindt om, om te gaan reizen. Om die uitzendingen mee te, mee te maken. Er waren niet zo heel veel andere mensen die daar zin in hadden. Ik vond het heel tof. Um, en ja, zo ben ik in, in dat wereldje geraakt. Ja, en, en ik vond dat meteen heel interessant. Um, weet je, je, je ziet dat, dat uh, de, de portefeuillehouders bij ons... Um, als je een specialisme uh, krijgt... dan moet dat wel iets zijn wat een beetje bij je past... Ja. Um, ik zou bijvoorbeeld zelf uh, niet heel erg geschikt zijn als zorgverslaggever... want ik, ik kom niet heel graag in ziekenhuizen. Daar, daar voel ik me nooit heel gelukkig. Ja. Uh, je moet een beetje een klik hebben met, met de cultuur, met het met soort mensen. Um, en ja, eigenlijk vanaf het begin af aan dat ik, uh, dat ik bij Defensie uh, binnen kon kijken... Uh, heb ik me daar altijd wel, wel op mijn plek gevoeld. Ik vind de, de mentaliteit van militairen prettig. Uh, eigenlijk heel straight van oké, okay, dit is wat we gaan doen. Dit is de afspraak uh, en afspraak is afspraak. En als je eraan houdt, dan, uh, dan kan er heel veel...
1: Ja. Oh, nice. En Olaf. Je zegt dat je embedded bent geweest en uh, je volgt eigenlijk de krijgsmacht op de voet. Uh, what about had je niet uh, zelf de, uh, dienst willen nemen? En als je dan dienst had willen nemen, want je hebt natuurlijk een aantal boeken geschreven, zowel over de landmacht, de luchtmacht als ook een stukje marine. Welk de krijgsmachtdeel zou je dan het beste thuis passen? Ja, nu moet ik natuurlijk heel poetiek <laughs> antwoorden. Oh, alles heb ik niet ergens... <laughs> Nee.
0: Um...
2: Ik, ik, ik denk niet dat ik overdreven geschikt was geweest als, um, als militair. Uh, ik ben toch best wel eigenwijs. Uh, ik heb geen vrees. Vreselijk... Er
1: zitten er hier aan tafel. <laughs>
2: nee, ja, ik laat maar zo zeggen, ik heb geen moeite met autoriteit. Hè, want ook, ook in, een, in een journalistieke organisatie is er ja. gewoon hiërarchie. Uh, en, en kan je heel erg je eigen gang gaan tot een bepaalde hoogte. Ja. Uh, maar ik, ik denk niet dat ik, daar, uh, dat ik daar heel erg voor in de wieg gelegd uh, uh, zou zijn. Ik, ik denk dat ik het moeilijk zou hebben gehad. Met, uh, met de grote en het bureaucratische van, een, uh, van de krijgsmacht, uh, mm. ik, ik weet gewoon dat ik mezelf erg op mijn gemak voel in een, in een, in een kleinere, flexibele organisatie waarin je gewoon snel uh, eigenlijk dingen kan oppakken en kan doen naar eigen inzicht. Um, en uh, ja, weet je, ik, ik bedoel, ik ben ook niet uh, ik, ik hou van sporten, maar ik ben ook niet ik ben geen ben geen ultra-mens wat dat betreft. Um, hoe? andersom, ik had, ik had wel, ik ben net uh, ik ben nog wel goed gekeurd destijds, ik ben nog wel gekeurd voor dienstplicht, uh, ja. en tegen de tijd dat ik uh, klaar was met school uh, was die uh, was die opgeschort dus, dus ik hoefde niet meer maar ik had het best
1: leuk gevonden, dat, ja, dat denk wel, ik wel Ja, zeker. wel een krijgsmakdeel dan, als je, ja. <lacht> je moest kiezen? je moet kiezen je moet ja. kiezen
2: 3 2 1 Ik laat het diplomatiek zijn. Ik denk dat ik dan wel dat ik het wel heel tof had gevonden: of uh, uh, bij het Kors Marjoniers te kijken, of bij, uh, bij bij luchtmobiel, of 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 toch kaas. Het een beetje die hoek vind ik wel heel interessant. Waarom ja. um, wat ik aan die eenheden allemaal tof vind is dat je ziet dat um, dat het bijna uh, de lui die daar rondlopen het tegenovergestelde is van wat een hoop mensen Denken dat een commando is of toch denken dat een is.
0: Leg, leg dat eens uit?
2: Ja. Nou ja, ik bedoel toch het klassieke beeld van een marinier... Hè, van een mars of, een marinier, uh, of of van een, van een commando. Dat ze alleen maar hard kunnen lopen en zo, dat bedoel je. We hebben
1: een podcast over gemaakt, <laughs> heb je het gezien? Ja, ik, heb, ik heb het gezien. Ja. Ja, Mariniers uh, lopen eerst en gaan dan nadenken. En commando's denken eerst en beginnen dan met lopen. Dat is een beetje de. de
2: ja, precies. Ja, ja. Ja, nou, nou, maar samenvatting. Nee, maar ik, het leuke is dat natuurlijk eigenlijk het, het, het toffe is dat je ziet dat zeker in die, in die speciale eenheden. dat het juist eigenlijk heel vaak hele. Ja, rustige jongens zijn. Kalme jongens. Ook de, de, de interviews die ik nu gehad heb. Dat zijn eigenlijk allemaal eerder wat bedachtzamere lui, Rustiger zijn. Um, en dat vind ik wel leuk. En, en daar, daar zie je ook wel natuurlijk de creativiteit van. van uh, op, op allerlei manieren het, het zien uh, uit te knobbelen. En dat vind ik wel heel gaaf. Dat vind ik, vind ik mooi. Maar ik, ja, ik, ik denk wel dat ik uh, een soort... Um, uh, uh, niet zozeer over talent, maar geboren journalist... in de zin van, mijn karakter past heel erg bij dit type werk. Onderzoekend en nieuwsgierig. Ja, dat, uh, dat en, en het leuk vinden om, om zeg maar, overal over de vloer te komen. Maar dan blijf je wel altijd een gast. En dan kan je zeggen maar, de ene keer een welkome gast zijn... en de volgende keer wat minder.
0: autonomiteit, ja. um, belangrijk voor jou.
2: Ja, vind, vind, ik, vind ik ook heel fijn. Ik vind het heel leuk om overal achter de schermen te kunnen gluren. Ik was een grapje gemaakt met de vorige commandant uh, strijdkrachten van ja, eigenlijk uh, naast, naast, uh, naast de CDS ben ik een van de weinigen die op zoveel verschillende plekken komt en daar kan rondkijken. Ja. En dat is heel fascinerend. Ook omdat al die krijgsmachtdelen hun eigen culturen hebben, binnen die krijgsmachtculturen ook weer helemaal hun, hun, hun eigen uh, subcultuurtjes zijn. Ja,
0: dat is heel gaaf als je dat allemaal ziet. Ja, het is wel grappig dat jij dan zegt dat je de mariniers uh, wel interessant vindt. Want ik kan me voorstellen dat als ik naar media kijk... en ik ben best wel wat verstand van media, zeker in, in relatie tot uh, krijgsmacht... want ik ben ook communicatieadviseur geweest in mijn laatste functie... Dan is denk ik Korsmanier een van de lastigste clubjes. Want die zitten helemaal niet te wachten op media. Dat is het heel gesloten. Uh, meer gesloten, vind ik dan andere, andere delen. Ja, dat is wel een punt, ja, zeker. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar en vind je dat lastig om. Uh, eigenlijk hoor ik je zeggen, want ik heb best wel veel respect. En ik voel ook heel veel verbinding met de militair. Tegelijkertijd schrijf je erover: wil je uh, onafhankelijk blijven? Hoe positioneer jij je op het moment dat jij dus uh, je, je werk doet en dat je niet gekleurd raakt uh, doordat je te veel betrokken bent?
2: Nou, dat, dat is absoluut een vraagstuk. Kijk, ik maak altijd duidelijk aan mensen van... Um, uh, we, hebben, we hebben een zakelijke verstandhouding. En, en, en de ene dag kan je me beschouwen als, uh, als het beste geschenk wat er is. Fantastisch, wat, 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 wat zijn we blij met je. En de volgende keer um, uh, ja, uh, schrijf ik een verhaal waar je, waar je dood ongelukkig van wordt. Maar de kern van die dingen is altijd dat je, uh, vind ik... Uh, je, moet, je moet open en eerlijk je werk doen. Je moet niet geniepig zijn... Uh, dus, dus je zegt ah. van luister dit en dit is wat ik wil weten uh, uh, en, en, je, en je, je zoekt dingen netjes uit, je geeft mensen de gelegenheid uh, om tot horen en wederhoor um, en, en als je dat doet met, met, uh, met respect dan er kan er heel veel, zijn er dan nog gevallen dat, dat mensen da boos op je worden, ja genoeg uh, ik heb ook vanuit Corps Mariniers meerdere malen met verhalen die ik gemaakt heb, dat mensen echt werkelijk zietend waren, ja weet ja. je maar Zolang ik dat voor mezelf kan uitleggen... Ik zeg van nou, zo en zo heb ik erover nagedacht. Dit zit erachter. Ja. Of dit en dit zijn mijn beweegredenen geweest. Daarom heb ik dit besloten. En als het helemaal niet klopt of als het fout is... ook gewoon zeggen, nou, ik zat ernaast. Dat was niet goed. Um, ja, weet je, dan, dan vind ik dat, dat prima kunnen. En, en zijn er af en toe discussies of, of wij spreken zoals confrontaties? Ja, dat is dan maar zo. Ik bedoel, ja, dat ik, vind ik niet zo'n probleem ook. Ik kan me ook
0: voorstellen dat je vaak, uh, als jij op die manier te werk gaat... maar uiteindelijk wordt media natuurlijk altijd op één hoop gegooid. Dus het kan natuurlijk ook heel erg zijn dat andere lui eigenlijk uh, het werk voor jou bijvoorbeeld ook verneuken... door, dat, door, door ja. wel gniepig te zijn en door wel afspraken niet na te komen.
2: Ja, maar weet je, mijn, uh, ik, ik loop nu uh, als journalist dikke twintig jaar mee... Uh, het, Heel, kijk, er zijn natuurlijk zijn mensen die op een gegeven moment echt zeggen van... ...ik wil helemaal niks meer met je te maken hebben als journalist... ...of ik wil niks meer met een telegraafjournalist te maken hebben. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Dan probeer je het gesprek aan te gaan. Nou, in, in acht van de tien gevallen zeggen mensen dan heel vaak daarna... ...nou oké, okay, um, laten we het dan toch proberen. Uh, en dan voor mij is dat het signaal om nog eens een keer extra zekerheden in te bouwen... ...om te zeggen van luister, er gaat niks gebeuren waar je, wat je niet wil. Uh, je mag een verhaal zien en als het echt niet klopt, dan passen we het aan... Um, dus er zijn allerlei manieren om dat vertrouwen wel weer terug te winnen. Ja, um, ja kijk, en, en uh, de meeste mensen snappen heus wel dat, uh, dat het ook uh, individu afhankelijk is. Net zo goed als je niet kan zeggen van... Uh, ik, heb, ik heb een keer uh, een bon gehad waar ik het niet mee eens was... dus alle agenten deugen niet. Ja, dat is zo simpel is het natuurlijk niet. Maar, maar soms wel, hè? <laughs> ja, precies.
1: Maar agenten deugen trouwens wel, maar ga hey, je uh, Je hebt een boek geschreven schaduwoorlog Oersgon. en uh, Ik heb zelfs ook nog uh, met jou uh, aan de keukentafel gezeten in Ouddorp. En uh, wat me wel fascineert nu het gesprek wat we hebben, is je hebt het over dat je een soort van relatie opbouwt. En uh, je hebt het ook vaak gehad over vertrouwen. Want ja, ook voor mij, maar zeker voor, uh, voor ook een hoop anderen die je hebt gesproken, zijn het uh, hele ja, eigenlijk beladen, is het beladen? Een tijdsconstruct in hun leven en heeft ook voor sommigen ook heel veel impact gehad op uh, nou waar ze nu staan en misschien ook wel uh, waar ze zich heen bewegen op de toekomst. Kun je daar wat, uh, wat meer over vertellen van hoe, hoe dat dan werkt, hoe je dat vertrouwen opbouwt en ja. hoe je daarmee omgaat?
2: Ja, nou, in dit geval hebben we uh, het, het, het is uh, het derde boek wat uh, wat Silvan en ik hebben geschreven. Er zitten zat uh, dus is een boek over uh, de eerste generatie uh, mariniers van de BBA ah, voor. Deze.
1: Als eerste liggen blijven.
2: <laughs> uh, en daarna hebben we een boek geschreven over uh, 40 jaar F-16 missie, missie F-16. Dus we hebben daar wel al een beetje kunnen oefenen in, in, hiermee. Mm. We hebben dit keer echt anders aangepakt. We hebben dit keer gezegd van oké, okay, we, we maken een soort tijdlijn van die overse uh, missie. Uh, we zetten daar op die tijdslijn een aantal punten van waarvan we denken... Dat dat, dat dat interessante momenten zijn geweest die we willen uitdiepen. Uh, en we gaan er mensen bij zoeken. Uh, de vorige keer hadden we eigenlijk wat meer van tevoren al een soort lijst met mensen waarvan uh, de mensen die ze zeiden van nou ah, die moet je echt spreken, die, die kan je niet missen. Als je Taina niet hebt gesproken... Ja, bijvoorbeeld, dan, uh, ja. dan heb je geen boek. Zoals, we moeten straks wat over vertellen, dat is een ja. heel mooi verhaal. Maar dat ja. komt zo nog even, maar uh, als je het hebt over vertrouwen. Um, maar uh, in dit geval hebben we eigenlijk echt een beetje... een soort stapstenen methode gekozen. Dus van, nou, we zijn begonnen met, met mensen die je kent. Uh, uit je netwerk, uh, uh, die, die je al kent. Nou, van, nou, vertel jij eens over hoe dat gegaan is. Uh, en dat, dat was best wel bijzonder, want er zaten echt mensen tussen die... waarvan ik dacht, nou, ik, ik ken jou al best wel goed. En als dan het hele verhaal komt, dat je denkt, wauw, weet je wel... Uh, zo, is, 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 is dit jou gebeurd? En heel veel via die mensen, uh, die zeggen dan, ja, ik heb een maatje. Uh, daar moet je, daar moet ook eens moeten, mee moeten praten. Sneeuwbaleffect. effect. Ja. En, en dat is heel leuk, want daarmee... Uh, ja, een stukje bij een beetje, begint dat plaatje te ontstaan... en, en zie je dan dat je wijswerke dingen die je op die tijdlijn hebt gezet... die blijken achteraf toch, uh, toch wat anders te zijn en wat minder interessant. Uh, dus die gaan er weer af. Maar je ontdekt ook weer nieuwe dingen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, een van de dingen die ik per se wilde uitlichten in het boek... Uh, was, was Kapje As, uh, de, de operatie waarbij uh, door uh, Blue on Blue... Uh, twee Nederlanders en, en ook twee Afghanen zijn omgekomen... Mm -hmm. Um, nou, daar ben ik mensen over gaan Had ik al vrij veel research voor in, in gedaan of voor de krant. Um, en via via uh, kwam ik in contact met Robert Miedema, uh, oud uh, E-Star-verkenner. Uh, uh, ja. En um, nou, heel mooi gesprek. Uh, fantastische verhalen over gehoord, heel interessant. En die kwam plotseling dat hij zei: van ja, maar weet je uh, uh, hoe het daarna verder gegaan is? En ik wist daar wel vaag wat, wat geruchten over, maar, maar niet hard. En plotseling vertelde hij dat gewoon uh, in detail: van nou, zo en zo is die operatie vervolgens opgepakt.
0: Weet je ja. ook wat eraan vooraf gegaan is? Vraag ik me dan af.
2: Ja, aan, aan, bedoel je... Aan kap ja, Nou ja, dat was natuurlijk het interessante. Ja, aan het, aan het
1: moet je het boek bestellen? Man. Ja,
2: ik heb het boek dus nog niet gelezen, ja, dat hoor je al. Er staat erin. Nou ja, het interessante is natuurlijk... Het, het, het kapje as uh, was, was zo'n dossier... Uh, um, Waarvan mensen binnen binnen de fancy tegen mij zeiden: van nou, als je als je ooit een keer ergens in moet duiken, doe, doe dat eens, ga daar eens even in, in peuteren. Ja. Um, en uiteindelijk dat, dat, dat zweeft dan zo'n tip. Uh, je hebt dat ergens in je achterhoofd, maar, maar niet heel concreet hoe of wat. En plotseling kwam toen het boek van Mark van der Kuil uit. Uh, en eigenlijk was dat soort moment van het, het kleine draadje wol, waarvan je plotseling denkt: hé, hey, nu heb ik beet. Want in dat boek uh, zegt um, uh, Harold de Jonge, de, de, de kolonel, die, uh, die het onderzoek naar Capsule als gedaan heeft, ze waren er niet klaar voor. Ja. En dat sloot aan op wat ik al op de achtergrondbasis had gehoord. En toen ben ik uh, gaan, gaan, uit, gaan zoeken, mensen gaan spreken. Ben ik in contact gekomen met uh, de nabestaanden van, uh, van Portema en van School. Dus uh, de, de, de omgekomen Nederlanders. Uh, heb, heb met hun heel, een aantal gesprekken gehad met als eindconclusie van... Uh, voorlopig doen we even helemaal niks. Want jullie hebben waarschijnlijk nog andere manieren... om uh, helderheid te krijgen over wat er aan de hand was. Dat was, dat was hun doel. Hè. Ze wilden weten wat is daar nou precies gebeurd. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, het traject wat ze hebben gedaan met Defensie, dat, dat bracht ze niet wat ze hoopten. Dat bleef heel onduidelijk. En toen heb ik uiteindelijk gezegd, nou prima, dan gaan we nu een vervolgverhaal maken. En ik, ik ga proberen via een wet openbaar bestuurprocedure stukken uh, vrij te krijgen voor jullie. En dat is ook gelukt. Uh, en zo is toen dat, dat verhaal gaan, gaan, gaan rollen. En toepassing kregen we ook uh, beeld van, uh, van de, uh, de Uruzgan integration oefening die er geweest is voor uh, uh, de missie. Ja, en die oorspronkelijke integration oefening was gewoon uh, onvoldoende. Uh, en er is een staf weggestuurd, die, uh, uh, waarvan in ieder geval de commandant Battlegroup... Uh, ja, die was gewoon niet, die was er niet klaar voor.
0: Hmm. Nee. Nou ja, ik heb zelf ook al gedaan en mijn vorige, want dit was denk ik eind, eind 2007 of begin 2008? Ja, klopt, ja. ja. Dus ik heb het overgenomen van de jongens die daarbij waren. Dus ik uh, ben daar indirect dan uh, bij betrokken geweest. Maar. Uh... Ik denk dat het goed is, uh, ook als ik zie hoeveel uh, impact dat heeft gehad... voor degene die ernaast uh, een van die uh, ook die daar is omgekomen stond. Ja. Uh, ik denk dat het heel erg goed is dat daar uh, een keertje de dingen naar buiten komen... en dat daar ook uh, helderheid over komt. Omdat je natuurlijk denk ik toch dat er heel veel militairen zijn... die toch het gevoel hebben dat ze daar niet altijd alles over kunnen zeggen. Ja. Dus in die zin denk ik dat je ook een hele belangrijke functie kan vervullen die uiteindelijk heel ja, helend kan zijn voor, voor militairen. Heb, heb je dat wel eens eerder gehoord, zoiets? Dat dat, dat dat voor mensen belangrijk is?
2: Ja, dat is ook zo. Het, is, het, het interessante is ook dat, um, uh, dat het ook dat het ook heel anders is... dan een hoop mensen vaak denken. Ja. Um, die denken van, uh, het is een naar verhaal. <coughs> Sorry. Um, daar moeten we het maar nooit meer over hebben. Dat is beter voor nabestaanden. Die willen dat er vooral... Ja. Laten we er stil over zijn. Um, dat is denk ik zeker op de korte termijn is dat nou ook wel zo. Ik, bedoel, ik heb zelf uh, in, in de periode van Uwesgan, toen ik verslaggeving deed... ...altijd geweigerd om aan te gaan bellen bij familieleden van gesneuvelden. Omdat je gewoon weet, het heeft geen enkel nut op dit moment. Die mensen zijn totaal van de wereld af. En het laatste waar ze zin in hebben is een man met een klapblok ...die aan de deur komt rammelen. Ja. Want die gaan daar ook niks zinnigs over zeggen. Daar komt, daar komt niks uit wat, wat toevoegt. Maar zoveel jaar later kan dat wel heel anders liggen. En um, dan vinden die mensen, die nabestaanden... maar ook mensen die, die zelf heftige dingen hebben meegemaakt... ondervinden vaak dat... Uh, uh, dat niemand meer in dat verhaal geïnteresseerd is eigenlijk. Dat ze denken van ja, uh, het, het boeit niemand meer. Terwijl als jij dan daar aandacht aan besteedt... dat verhaal probeert op een goede manier te reconstrueren en, en op te schrijven... dat dat eerder een soort gevoel van erkenning is. van Dat hun... Uh, het is een beetje jargon, maar dat ja. hun verhaal er mag zijn. Ja. En, dat, en dat is, en dat is uh, heel wezenlijk. En, en uh, daarom ook... Uh, ik, ik heb met bijvoorbeeld... Met de, met, met, de, met de nabestaanden van, van Aldo Portema... nog veel contact. Uh, en zij vinden het fijn. Zij vinden fijn dat, 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 dat er nog aandacht voor is.
1: Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is. Ik heb uh, de persoonlijke ervaring. We uh, zijn natuurlijk uh, Kevin van der Rijten... Uh, ja. tijdens het, het gevecht... Uh, kwijtgeraakt, opgehaald... en uh, uiteindelijk... Uh, niet meer, uh, zeg maar, uh, levend, uh, uh, ja, levend kunnen krijgen eigenlijk. Maar ik denk dat je de spijker op je kop, uh, kop slaat. En wat ik ook wil zeggen is, uh, je hebt familie, dat zijn nabestaanden. Maar er zijn meerdere nabestaanden. Tuurlijk. Het gat wat het slaat in een eenheid die heel hecht is. En elke eenheid of team of whatever het is, soms wel los zand naar een inzetgebied stuurt. Uh, nou, komt in een bepaalde manier van eenheid of team of vriendengroep komt dat terug. En ik denk ook altijd dat, uh, laat ik zo zeggen, als uh, we een verhaal zouden maken waarbij dat geen onderdeel uitmaakt van het geheel, zou dat eigenlijk een soort van gemis zijn. Dus ik denk wel degelijk dat dat, uh, dat, dat heel belangrijk is.
2: Ja, ja ik, weet je, het, het interessante is, uh, uh, wat mij betreft, het uitgangspunt voor goede journalistiek is heel vaak niet uh, of je ergens over schrijft, maar hoe. Ja. Hè, dus, dus uiteindelijk, uh, je kan dat verhaal prima vertellen, uh, maar, maar het hangt dan heel erg af van hoe, uh, hoe treed je zelf op? Hoe presenteer je als journalist? Ja. Hoe ga je met mensen om? Hoe zorg je dat die mensen na de handel zeggen: Ik nou, ben blij dat, dat ik heb meegewerkt, ik ben blij dat het met het eindresultaat uh, en, en, en vervolgens ook van hoe, hoe, hoe werk je het uit? Hoe, hoe staat het daar? Uh, kijk, en het, het interessante en dat met, met de krant heel erg, met een boek uiteindelijk ook. Uh, is het ultieme waarheid? Nee. Het is de waarheid zover als je die kan reconstrueren. Ja, ja, um, en ja. en uh, zo moet je dat boek ook zien. Kijk, ik bedoel, wij hebben geprobeerd... Uh, zeker bij een aantal uh, momenten... bijvoorbeeld kapsje met Chora, om zoveel mogelijk bronnen te raadplegen... om zoveel mogelijk mensen te spreken. Uh, waarbij we een soort uitgangspunt hebben gehanteerd... van twijfel steken we niet over. Dus op het moment dat, je, uh, uh, dat iemand een bepaalde claim doet over iets... er is geen secundaire bron. Dan zeggen we nou oké... Okay, uh, of iemand zegt nee, het is echt heel anders gegaan... Dan gaat het eruit, heeft het het boek niet gehaald. Um, maar dan nog, ja, weet je, het blijven natuurlijk herinneringen van mensen en, en de wetenschap is daar heel, heel hard in. Ja, vanaf een, een half jaar na, na dato gaan jouw herinneringen vervagen, gaan die anders worden en gaan die. Ja. Dus ja. Dat, gelukkig hebben we dan heb je natuurlijk schriftelijke bronnen, ja, we hebben after action reports gelezen. Uh, maar goed, ook daar zit weer als je niet oppast, zit interpretatie op van, van wat, wat bedoelt een auteur daarmee. Um, dus ja, is het ultieme waarheid? Ja. Nee, maar we, we, je probeert er zo dicht mogelijk bij te komen. Ik ja. had
0: daar heel erg veel moeite mee. Ik heb het niet helemaal gekeken, want ik heb het afgezet. Maar ik heb die, die Slag om Chora was ook zo'n uh, documentaire. Misschien Sinan uh, Kan, ja. ja. ik had daar heel veel moeite mee, want dan, dan kwamen die Afghanen aan het woord. En ik heb daar natuurlijk ook een half jaar gezeten met Afghanen... en kon alleen maar gesprekken gevoerd. Ja. En ik weet hoe die daar uh, praten en wat ze, wat ze vertellen. En dan, ja, dan kwam het natuurlijk alleen maar uit van wat, wat er allemaal uh, hun overkomen was... En, mm -hmm. Ja, ik heb dat soort verhalen zo vaak aangehoord en uh, daar zit maar zo een uh, klein stukje in van hoe het echt is geweest. Het wordt vaak allemaal verdraaid, uiteindelijk omdat ze heel erg goed zijn. Uh, ik, ik zie zelf uh, uh, de Afghaanse bevolking als ik ze heb meegemaakt, dat ze best wel opportunistisch zijn. Ze weten heel erg goed wie de sterkste partij is en hoe ze... Ja,
2: nou ja, met, met reden. Het is waarschijnlijk de enige manier om te overleven. In dat, ja, het is, in, in is dat, geen, ja, ja, geen, ja. geen waardoordeel van... Nee, de maar dat is, maar kijk, het is zo, heel logisch. Maar dat, ja.
0: maar dat is wel hoe het daar werkte, omdat het keihard omgeving was natuurlijk. En ja. ze natuurlijk al jarenlang in de oorlog zaten. En ze zijn natuurlijk heel, heel erg uh, handig waren geworden om verhalen zo naar hun hand te zetten, dat ze dus daar het beste uithalen En dat haalde, had ik heel erg, dat ik dacht van ja, dit is ook wel makkelijke journalistiek. Want als je naar, naar dat gebied toe loopt en je gaat wat lui de juiste vragen stellen, dan krijg je deze verhalen zo. Maar wat er van waar is, en dat is de koppeling met wat jij net vertelde, daar,
1: vraag, daar heb ik dan heel erg mijn twijfels over. Ja. Nou, interessant, je zegt Mark, Kijk, wat ik leuk vind. Ik heb, uh, ik heb je boek uh, zo goed als, uh, als doorgelezen. En wat ik wel leuk vind wat, uh, wat jullie doen, is hier en daar ook de verschillende... Perspectieven, verhalen uh, laten leven. En wat ik bedoel te zeggen is. Kijk, ik heb zelf wat van die dapperheidsonderscheidingen. Ik heb nog meer uh, onderzoeken meegewerkt. als uh, getuige op dapperheidsonderscheidingen. En je hebt erover, Olaf, dat bijvoorbeeld een half jaar nadat de, de feiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. dat je, ho uh, je brein dat gaat uh, opnieuw gaat moduleren. en dat er misschien iets anders uitkomt dan het is. Maar ik zou even veel sterker vertellen... Mijn observaties en ook in die trajecten daarna. is in het moment zelf waarbij je in gevechtscontact treedt. Dus waar, waar bijvoorbeeld als ik aan de ene kant van het muurtje sta, bijvoorbeeld hier zo, hè? ik ja. aan deze kant van het muurtje sta, en jij aan die kant van het muurtje, let op. Hè? Dus mijn perceptie is dat we in een hinderlaag zitten, die 360 is, want ik zie de kogels overal om mij inslaan. Mm -hmm. en waar bijvoorbeeld uh, Harold in 2006 met uh, Viper, met uh, die, die, die grote aanslag, hè? met die, die hinderlaag, wat ook in 9-11 zet. zit. En Harold stond aan de andere kant van het muurtje, en die, nou, toen we terugkwamen, was Harold ontzettend pissig eigenlijk op uh, alle troepers van... Van Viper. Weet je waarom? Harald had geen schot gelost. Dat was fucking bullshit. Het <laughs> ja. ja. was van vijand. Maar ik, heb, je, ik ben nooit in de situatie geweest om een gericht schot af te geven. Nee. En dan komt hij. Ja. Terwijl de ander... Uh, ja, de, nou ja, er is een... een, een, een onze, onze tolk en ook nog een, een ana-strijder heeft Vic Frank een mooie foto's van gemaakt. Terwijl twee medics hè, van Robin en Bart hem aan het behandelen zijn. Er zijn foto's van. Wordt Die Afghaan wordt zeg maar, door zijn lichaam heen getroffen. Ja. Dus, dus over de perceptie, en weet je wat, 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 ja, best wel wat, ja, moeite, of moeite grote woord, maar wel een beetje terug. van hoe moet je het dan weer ermee omgaan? Is dat het eigenlijk iedereen gelijk heeft? Ja, maar dat is ook zo.
2: Dus je moet, um, uh, je kan dus nooit op basis van één uh, spreker zeggen: van zo was het. Nee, je, je, ja. je, moet, die, uh, je moet die spreker waarderen op zijn waarneming. Ja, dat is het, uh, ja. En, en, dat, en die waarneming is natuurlijk... Uh, inmiddels ook al tien jaar oud. Ruim, of soms wel ruim tien jaar ja. oud. Dus dat kan ook weer vervaagd zijn. Dat kan ook weer vervuild zijn door... ...zonder dat iemand het zelf beseft... ...maar dingen die vrienden van hem verteld hebben... ...of, of maatjes of die die het ergens gezien heeft. Um, en, en dat is ook niet erg. Maar, maar je moet daar dus heel erg... Uh, ...rekening mee houden hoe je dat weegt. En, en een van de beste voorbeelden daarvan... ...is natuurlijk het hele proces wat er is geweest... ...rondom uh, de mariniers van de punt... Ja. Ja, die, die, die verklaringen daarvan zijn. Uh, ik heb het ook een verhaal over gemaakt voor de krant. Daarvan zijn deskundigen van, joh, het is volkomen kansloos om die laan nog te horen, het heeft helemaal geen nut. Ja. Het is veertig jaar geleden wat zij nog kunnen reproduceren, uh, ja, dat, dat is vanuit uh, 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 zeggen, wetenschappelijk oogpunt, ook dus uh, uh, opsporingswetenschappelijk gezien. Ja. ...is het waardeloos. Een, so dat een soort je echt socialisering,
1: en dat is een copingmechanisme... alles ja. wat in je hoofd en gang staat. Ja, gesprek staat. op gesprek op gesprek... ...en ja. je gaat natuurlijk alles een beetje aanpassen ja. Dus uh, dat, is,
2: dat is gewoon heel tricky. Um, kijk, en... en uh, nou ja, wat, je, ...wat je probeert te doen... Uh, is, ...is de verschillende uh, perspectieven schetsen... ...en, en daaruit uh, ontstaat een beeld. Um, ja, en dat is de zeg maar best practice wat je, die je hebt. Maar het ja. is wel heel interessant... ...want het leuke is, ...we hebben uh, bij de reconstructie van Kapsje As... Hebben we lui gesproken uh, vanuit alle perspectieven. We hebben we mensen gesproken die, die echt aan de, aan, de, aan de ene kant van het operatiegebied zaten... en de andere kant, en in het geval van, van Roy de Ruiter, die, die erboven vloog. Um, ja, en het interessante is dat, dat het zijn allemaal mensen geweest... die bij die operatie betrokken zijn geweest. Het is een operatie die voor al die mensen een hele wezenlijk is geweest. Ja. En toen ze die reconstructie lazen... Uh, voor de
1: kwartjes op een plek.
2: Nou ja, het interessante. Ja. Uh, ik zei het hadden af uh, Robert Miedema, uh, een van zijn goede vrienden, Mark Hamming, die zat aan de andere kant van het operatiegebied. Ja. En uh, terwijl ze elkaar voor mij een paar keer per week nog steeds spreken. En die zei: Ik heb nooit geweten dat het bij Mark precies zo gegaan is. Nou, ja. ja, dat is fascinerend. Maar ja. ook wel heel waardevol. Omdat dat je plotseling uh, het beeld completer wordt.
1: En het maffe is, hè, dat we gaan er eigenlijk vanuit als je een militairen uitzendt. ...naar een uitzendgebied... ...en ze gaan bijvoorbeeld over twee assen treden op... ...op wat voor reden ook... ...dat ze continu bewust zijn... ...van wat er aan de andere kant gebeurt. He, dus dat de informatie... ...en, hoe je, en wat de situaties op, op locatie zelf... ...dat dat de input is... ...om goede, nou ja, morele beslissingen te nemen. Wat je eigenlijk zegt is dat... nou ...achteraf misschien af en toe... ...deel om elkaar heen loopt... ...maar dat misschien wel... Tijdens zo'n operatie je helemaal niet kunt verwachten dat je continu of een leidinggevende continu een goed beeld heeft van waar iedereen zit, waar de fans zit nee. en wat er dat is hemelshaam aan de nee, hand
2: is. En hoe, la, hoe, kijk, hoe lager het niveau waar je op komt, hè, hoe, hoe kleiner de club is waar je voor verantwoordelijk bent, is nee. denk ik een heel logisch iets dat je denkt van nou ja, maar ik, ik moet me nu vooral druk maken om mijn eigen groepje. Maar, ik wil, nee. ik wil, die, ik wil de, de dingen doen waarvoor ik uh, wat mijn taak is. En ik wil zorgen dat, dat mijn luiden heel uitkomen. En, en
1: het grotere plaatje, ja, dat is de zeg maar zeggen, dat is de volgende. Maar heb je dan wel eens de behoefte gehad? Dat je zegt van uh, misschien het een stemmetje in de achterhoofd. Ik zou eigenlijk al die mensen van een kapje, als die er betrokken bij zijn geweest, in een, in een ruimte willen neerzetten. En uh, alle gesprekken die ik met iedereen heb gehad. Een soort ja. uh, uh, die verschillende perspectieven neer te leggen. En gewoon wat meer kwartjes in de machine te gooien. Zodat we een, 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 een completer beeld met z'n allen hebben van wat er uh, in de is gebeurd.
2: Ja. Maar dan kom je ook wel, uh, dan kom je wel een beetje op het punt dat, dat journalistiek... Uh, het houdt natuurlijk ergens op qua tijd wat je erin kan stoppen. Dan, kom je, dan wordt, het, wordt het wetenschap bijna... Hè, bijvoorbeeld voor, voor Chora is dat nu uh, recent gedaan, die, die aanpak. Heel, heel mooi het onderzoek uh, wat er gedaan ja. is. Um, voor journalistiek wordt dat moeilijker, gewoon omdat je, je gewoon niet zoveel tijd hebt. Plus dat de drempel om aan, uh, aan een wetenschappelijk onderzoek mee te werken... wat door een militaire faculteit gedaan wordt... La, eh, lager is die drempel, want we hebben in het geval van, uh, van Kapsjaas echt nog wel meer mensen geprobeerd. Uh, maar een deel van die mensen zegt ook, ja, ik heb er gewoon gezin in. Als dat in de krant kan eindigen, maar, ja, dan ja. wil ik dat niet. Dus, ja. en dat Fair enough, weet je wel. Ik bedoel, nee is ook een antwoord uh, waar, waar, je, waar ik prima mee kan leven. Maar natuurlijk, ja. het, het lastige is met een boek ook, is op een gegeven moment als je niet oppast, uh, dan ben je nooit klaar. Je moet ergens op een gegeven moment een streep in het zand zetten van oké, okay, dan moet het er zijn. Ja. Uh, want je spreekt altijd nog weer mensen die, die altijd nog weer een mooi verhaal. Je, oh, dat zou ook nog kunnen. Oh, dat zou ook nog tof zijn.
0: We hebben het nog, eigenlijk nog niet echt omschreven wat nou exact het boek is, maar het is 2006 2010 is de periode. Ja. En dan heb uh, je hebt al de tijdlijn beschreven uh, van een aantal incidenten die jullie dus uh, eruit hebben gepikt. Zeg ik dat goed?
2: Nou, ook echt wel uh, tijdvakken. Ja. Kijk, je, 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 het is meer dan een incident. Hè. Je, ja, dus je, je een pakt, operatie of ja, Operaties, een, of, bijvoorbeeld,
0: ja. ja, zeker. Kan jij eens um, iets vertellen over iets wat heel erg veel indruk heeft gemaakt? Nou, je hebt uh, de operatie natuurlijk al een aantal keer genoemd, maar zijn, uh, als jij één ding eruit zou pikken van, ja, dat, dat was echt wel um, heftig. Ik kan je eens vertellen wat daar dan gebeurd is? Um... Ja, dat,
2: dat is best wel lastig, want ik vind het, vind het moeilijk om te kiezen. Weet je, het ja. eigenlijk wat, wat zo is blijven hangen aan, um, uh, aan, aan dit project, is dat eigenlijk al die verhalen, allemaal op een eigen manier, um, dat je elke keer naar buiten liep na een interview en dat je dacht: wauw, weet je wel, ongelooflijk wat een ja. verhaal. Omdat er omdat er dus, he, wel, wat ik voor vertelde over, wat Robert Minima vertelde, dat je plotseling beseft: oh, dus zo is het verder gegaan. Zo, zo, wat, dat heeft er nagezeten wat ik niet wist. Maar ook wel. Um, ...ook in menselijk opzicht. Een van de verhalen die mij echt heel erg geraakt heeft... ...was het verhaal van uh, Roy Ginwis. Een mm. um, uh, jongen die heel erg actief is rondom Afghanistan nog steeds. Hij is, hij is net van militair uh, burgermedewerker bij Defensie geworden. En Roy had een uitzending naar, uh, naar Derawood. Kwam daar en, en toen was echt de stemming... ...nou ja, je kan daar gewoon in de Tieren Rut zwemmen. We, we nemen een handdoekje mee en we kunnen lekker uh, baantjes trekken. Zo rustig was het daar. Um, en, en eigenlijk zat er bijna teleurstelling in hem, van is dit het nou? Ga, gaat dat het nou, weet je wel? Ja. En, en dat begrijp ik ook wel, Ik denk van ja, maar ja, nu zou het toch echt worden? En vervolgens aan het einde van zijn periode, hij had nog, nog helemaal niet zo lang mee te gaan, gaan ze op een voetpatrouille en uh, staat hij vlakbij uh, luitenant Tom Christen tijdens de, de zelfmoordaanslag die uiteindelijk uh, Christen zijn leven kost. Um, en hij vertelde dat zo uh, gedetailleerd en, en dat maakt indruk. Maar wat voor mij toen het meeste indruk maakte van dat verhaal... is dat hij vertelde dat ze dan... Hij wordt, wordt gereepeld naar, naar Nederland. Uh, komt in het uh, Centraal militair Hospitaal terecht. En zijn moeder komt bij hem en zegt... Uh, um, Roy, um, uh, gaat niet goed met de Luitenant, Waarschijnlijk uh, gaan ze de behandeling stoppen. Uh, redt hij het niet? Hij wordt dan heel boos op zijn moeder. Hij zegt van ja, maar dat kan toch helemaal niet. En je, je, je lult op je nek. Dat, dat kan niet. En vervolgens komt er een, een defensiecollega. En die zegt, ja Roy, um, ja, dit is wat het is. Uh, het is gewoon klaar, hij overleeft het niet uh, en uiteindelijk uh, nou, dat is dan al heel erg moeilijk voor hem te verhapstukken uiteindelijk komen dan de ouders van Tom bij hem en die zeggen van luister um, we weten dat, uh, dat, dat zijn, zijn mensen alles voor Tom waren dat, dat was hij daarmee bezig dat, hij, dat als er iemand had moeten gaan, dat hij het moest zijn mm -hmm. dus uh, als, als er iets met jou is, als wij jou ooit kunnen helpen dan horen we dat heel graag ja, en dat, dat, dat maakt op mij zoveel indruk omdat dat zo'n uh, ja zoveel menselijke waardigheid is. Als je op zo'n moment, als je net je, je zoon verloren hebt... dat je dat kan opbrengen... en dat je zo uh, je kan opstellen en aan de ander denken. Ja, ik weet nog dat ik wel echt even met een brok in mijn keel uh, bij hem... aan de keukentafel zat uh, toen hij dat vertelde. Mm. En, en dat soort... Voor mij uh, zit de kracht van het verhaal... Uh, laten we zeggen, heel vaak niet in het kinetische element. Mm. Het zijn vaak veel meer uh, de, de kleine details... de dingen dat je plotseling denkt holy shit, weet je wel, dit, dit, dit komt even binnen.
1: Dat zijn misschien ook wel de elementen die in een, in een wetenschappelijke publicatiehuis uh, missen.
2: Ja, dat denk ik wel. Die, is natuurlijk, die, is ja. toch, die zijn veel meer geobjectiveerd. Ja, ja. Um, maar het is wel, zoals we zeggen, uh, ik, ik doe vrij veel coaching van, van jonge collega's en ja. stagebegeleiding. Ja, weet je, details maken een verhaal. Uh, ja. dat, <coughs> dat, dat je dat posten, dat je denkt van, hé, hey, dat... dat Daardoor blijft het, blijft het hangen, ook in je geheugen.
0: Ja, wat mij heel erg veel indruk heeft gemaakt... is ook een uh, Patrick Kammer, Het is een, voor mij altijd een soort mythisch gevuur, gevuur, gevuur geweest... Logisch. Binnen, binnen het Korps Mariniers. Blijft een Mariniers, ah, hè? Ja, <laughs> ja, ja, behoorlijk, ja. Een goede, Een ja, goede ook, ja. Nou ja, maar, wat, wat maar, hij noemt dat dan de Kammaert-methode... Uh, en dat betekent eigenlijk niks meer dan dat als jij een rapportage schrijft... dus jij bent ergens in een gebied... dat je dan ook met geuren en kleuren en, dat, en, een, en een menselijk op een menselijke manier de dingen opschrijft zoals ze zijn, ja. in plaats van dat je een soort methode opschrijft of dat je dat je dat je heel erg klinisch eigenlijk dingen, dat je dat je gewoon me, dat je beschrijft hoe, hoe de lijken roken uh, of, of <coughs> weet je hoe, 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 hoe uitgemergeld de kinderen waren en dat je dat echt omschrijft omdat je daar alleen maar op die manier de lading kan uh, overbrengen zo goed als dat je dat kan. Ja. Bij de mensen die net op het hoger niveau uh, daarover Absoluut. gaan. Ja. Dus, dus die ja dat is wel interessant. Van, van ja, die, die menselijke kant is dus eigenlijk. Eigenlijk een van de meest essentiële dingen. En tegelijkertijd missen we dan dus dat waarschijnlijk in, uh, in, in de wetenschap. Überhaupt, ja, nou, als dus je
1: gaat kijken naar het hele construct van uh, oorlog. Hè. Of er nou uh, vredesmissies uh, vredes zijn voor de VN. Of uh, Afghanistan wordt nou, meer typologeren. Als oorlogen blijft uiteindelijk een menselijke twist. Ja. Dus het, het gaat wel degelijk over de interactie tussen mensen. En uh, nou, wat jij ook aangaf was bijvoorbeeld het verhaal met uh, de Afghaanse partner. ...eenheid, als jij aangeeft... ...van de relatie, dus niet alleen tussen... ...nou we noemen we dat vaak collega's... Hè, ...van de collega's onder elkaar, ...maar dat familie van een... een ...militair zijnde... ...dus een soort van gevoels- en persoonlijke... ...band bijna opbouwt met iemand anders... ...zonder dat dat... ...ja, zeg maar... ...een, een functionele lijn in, in zit. Ik denk dat dat, dat, dat wel heel... ...dat uh, wel heel bijzonder is. Ja... En, uh, maar ook wel dat uh, we vaak, uh, nou, als we hier op een tafel zitten, dat we wel eens uh, vergeten. Hè? En zeker hoe verder we komen richting de beslissingen die we nemen om krijgsmachten in te zetten, is dat het natuurlijk altijd gaat over die uh, gevoeligheden. En uh, kijk, als je het over Afghanen hebt, wat mij bij is gebleven van de Afghanen waar ik mee heb gewerkt, ook een in eenheid omgehad, is van, oké, okay, deze mensen zijn zo ontzettend weerbaar. Als ik ergens moest kiezen, hè, Sophie's Choice, ik zou een atoombom in een samenleving af moeten laten gaan. <laughs> en uh, ik had mijn eigen leven erop moeten verwerden. Dat ze er weer bovenop zouden komen, dan zouden misschien wel deze mensen zijn. Ja. Ja. Hè, weerbaar. En ik, soms ja, het doet me wel eens pijn als ik in de krant lees van... Oké, okay, al die uh, militairen, die Afghanen rennen allemaal weg. En wat voelen ze zich wel afgaan? Ja, misschien iets minder afgaan. Maar wat wel heel belangrijk voor hen is, dat is precies wat we net over hadden, Olof, is die familie en weet je, de relatie die ze ook soms met jou hebben. Want ik heb, wat ik met mijn men afgaande, ja, moet ik niet zo zeggen, zijn niet van mij. Maar degenen met wie ik gewerkt heb, die waren wel bereid om zeg maar hun eigen belang ondergeschikt te stellen aan dat. Niet alleen dat van hun van mijn kameraden, maar ook dat van mij en mijn mensen. Ja.
2: Nou ja, weet je, het, het, een van de thema's die, die uit het boek heel duidelijk naar voren komt. Uh, en, en dat is natuurlijk afgelopen weken heel veel aan de orde geweest na, na de val van Kabul, is ook het, het verregaande onbegrip hier in het Westen voor de Afghaanse maatschappij. Ja. Kijk nee, eerst maar van, het is hartstikke mooi, wij, wij zijn hier, uh, we hebben hier heel veel principes en, we, en we, we hebben heel erg het idee dat we allemaal precies weten hoe het moet. Uh, maar dat zijn wel principes die wij ons kunnen veroorloven. Omdat we allemaal een dak boven ons hoofd hebben. Uh, uh, omdat we elke avond uh, vrij gemakkelijk uh, warm kunnen eten. Ja. Uh, om, omdat we uh, over het algemeen niet uh, uh, heel regelmatig voor ons leven hoeven te vrezen. Um, kom je in een maatschappij waarbij al die zekerheden er niet zijn... of een stuk minder zeker zijn... dan is het de logische keuze dat je opportunistischer moet zijn. En dat je dus ja, minder principe vast kan zijn... domweg
0: omdat je die principe helemaal niet kan veroorloven.
1: Onder spelregels. Ja,
2: ja. Totaal anders.
0: Ja, en dan waren wij denk ik als Nederlanders nog wel redelijk. Als je het vergelijkt met de Amerikanen. In ieder geval wel in staat. En wilden we ons ook wel inleven in die, in die maatschappij. En in wat daar gebeurde. Dat gevoel had ik in ieder geval wel. Als ik zag hoe de aanloop was naar missies en hoe mensen daar mee omgingen en hoe ik daar zelf mee om ben gegaan, was wel de wil er om te begrijpen wat er, wat, hoe, hoe die maatschappij in elkaar zet en hoe de mensen ja. elkaar zaten. Ondanks dat zelfs. Toen ik daar wegging nog steeds het idee had van nee, ik begrijp het nog steeds niet. Uh, maar ik heb wel continu de wil gehad om te begrijpen van hoe werkt het nou en hoe kan ik nou uh, in dat systeem en in die maatschappij zoveel mogelijk van waarde zijn uh, tijdens mijn uh, uitvoering zonder... Te veel, helemaal voorkomen doe je het niet te veel... mijn westerse ideeën daar dan op te drukken. Ik,
2: ik, ik denk dat dat heel erg daarbij helpt... dus dat wij uh, Nederlanders, omdat je uit een klein land komt... dat je heel erg gewend bent om überhaupt je aan te passen... en te bedenken dat, uh, dat wil je uh, kunnen meedoen... in het grotere systeem van de wereld. Dat je überhaupt een beetje uh, moet schipperen... en het anders uh, dat je beter moet bedenken van hoe, hoe wil die andere... Te, wat, wat, wat vindt die andere belangrijk. Ja. Dus dat heeft ons denk ik geholpen... En je ziet ook, en dat is een hele interessante lijn die we ook hebben gezien... ...is dat uh, in die missie um, uh, het kennisniveau in het begin heel, heel beperkt was. Wil letterlijk. Uh, we hebben uh, in het boek uh, Piet van der Sar uh, een die de, die de verkenningen heeft gedaan... ...en die, um, die ook de eerste commandant battlegroup was... ...die gewoon eerlijk zegt van, Joh, uh, we hadden net de boeken gelezen over counterinsurgency... Uh, en, en ik mocht het woord aan het begin helemaal niet gebruiken... omdat ze het agressief vonden. Ja, en, is, dus, dus, weet je, en, en pas door de jaren heen uh, is, is er een soort meer collectieve kennis gekomen... Over, over de lokale situatie. Maar ook, hoe je, doe je dat eigenlijk? Een counter-insurgency voeren. Uh, waar moet je op letten? Wat is belangrijk? Um, dus, dus ook, uh, en, en je ziet ook eigenlijk wel na een jaar of twee... dat, dat, dan eigenlijk, dat, het, dat het allemaal veel beter uh, begint te marcheren... En dat het ook meer geborgd begint te raken. Dus dat is ook een hele interessante ontwikkeling. Logisch, want de officieren die daarheen gestuurd waren, ja, dat waren luiden die toch een, een, vaak een koude oorlog achtergrond hadden. wat peacekeeping missions hadden gedraaid op de Balkan. Ja, dat is nog steeds mijlenver verwijderd van een koude insurgency in een land als Afghanistan.
0: Ja, uh, super interessant. Zeker uh, gezien wat natuurlijk altijd interessant is als je naar militaire apparaat kijkt, is dat je. Um, dus er al zoveel kennis was... maar elke keer als er bijvoorbeeld de Amerikanen... de kennis van, van Vietnam hebben dat die inmiddels verwaterd is op het moment dat ze het weer nodig hebben. En, dat, is, ja. weet je, en dat, dat, dat op een of andere manier we dus elke keer... doordat we elke keer de nieuwe oorlog vaak een andere oorlog is dan de voor, oorlog daarvoor... dat we dan elke keer dezelfde fouten maken. Dat, ja. dat idee heb ik ja,
1: super maf, hè? Dus we zouden met z'n allen gewoon adaptiever moeten zijn... en ons niet vast moeten framen aan... wat we nu een beetje weer doen van uh, near peer, een peer competition. En nu moeten we weer grootschalig kunnen optreden... tegen uh, Rusland en uh, eventueel uh, tegen China. En precies wat je zegt, een mooi documentaire op Netflix over... Uh, generals, van uh, Rex is dat. En het gaat eigenlijk precies hierover, hè? Dat, dat zeg maar uh, de officieren die uh, de leiding hadden over Vietnam, groot waren geworden in, hè, dus hun, hun gevechtservaringen opgedaan in de Tweede Wereldoorlog in Korea. conventioneel conflict en counterinsurgency. De officieren zeg maar, die de leiding hadden over Desert Storm, wat eigenlijk een conventioneel conflict is, hun roots hadden liggen in een counterinsurgency ja. in Vietnam. En dan komt hij, hè. Dus Degene, de, degene die de leiding hadden over een, een, een design. Hoe, hoe doe je dit? Hoe, hoe bereid je die invasie voor die campagne voor uh, Irak en Afghanistan? Want eigenlijk degene die groot waren geworden in, uh, in Desert Storm. Die conventionele oorlog. En de allergrootste valkuil al zou nou misschien wel zijn. Dan moeten ze alle zeggen. Oh, counter-resurgency is geweest. Is passé. Uh, Dan moeten we van af. We moeten weer enemy-centric worden. En wie is de veld En we moeten weer met, met artificial intelligence en technologie. En ja. Uh, ook dat moeten we kunnen, denk ik. En we moeten naar space en de maan en dan hebben we een p en een grote kanon nodig op de maan, dat soort dingen meer. Maar ik denk, in die end, mijn les van, van, van het geheel is... uiteindelijk blijft de menselijke twist. En uh, precies misschien wel wat jij ook zegt, uh, Olof... en waar je ons vandaag weer uh, met de neus op de feiten drukt. Het gaat dus wel om die kleine details. Het gaat dus over het menselijke aspect in, uh, in zo'n conflict... En of het nou conventioneel, hybrid warfare, hyper warfare, of whatever uh, in de name of een je eroverheen gooit. Uiteindelijk gaat het wel over de mensen voor wie we het doen en voor de mensen die het doen. En dat we altijd uh, in de verhalen die we tijdens uh, achteraf, maar misschien ook wel met een boek zoals jou vertellen, dat we die menselijke maat, uh, die menselijke aspecten, in ieder geval altijd uh, ja, daar uh, voor het voetlicht in brengen. Ja,
2: ja en denk dat is voor ons natuurlijk ook uh, de drijfveer, los van het feit dat het gewoon uh, journalistiek hele mooie projecten zijn om, om je in vast te bijten en, en uh, waar je heel veel plezier aan beleeft om het te maken. Um, maar is ook uh, het, 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 het vastleggen van dat verhaal, uh, en we hebben dat ook heel erg veel plezier gehad met, uh, met, met, het, met het bba project wat we gedraaid hebben. Uh, het besef van, oké, okay, dit zijn mensen die er nu allemaal nog zijn, maar over een aantal jaar misschien niet meer. Mm -hmm. Ja, en dan, dan hebben we in ieder geval dat geboekstaafd. Uh, mm -hmm. En het zijn ook hele mooie verhalen, ook voor een veel bredere doelgroep. Want het grappige is, uh, ik hoor heel vaak mensen die zeggen van, Nederland is geen militair land, er is geen interesse in. Nou, dat, ik, ik geloof het niet, want het interessante is dat... Mooie verhalen over mensen. Uh, um, weet je, die die, die vindt vind een veel grotere groep mensen vinden dat interessant. Ja. Uh, en, en ons doel is ook altijd... we schrijven de boeken uh, zodat ze leesbaar zijn voor de professionals... maar ook zeker voor uh, ja, iemand die helemaal niet zo ingevoerd is... maar die toch uh, hopelijk gepakt wordt door, uh, door dat verhaal... en denkt, uh, god, wat, wat een bijzondere gasten die dat doen. En, en uh, wat, 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 wat fascinerend.
0: Ja. Ja. Hey, ik ben er heel erg benieuwd... want een van jouw belangrijke vragen die in jouw boek naar voren komt is natuurlijk, is de prijs die wij betaald hebben in Afghanistan... en dan heb ik het over al het leed wat daar natuurlijk uh, ontstaan is. Bij de, bij de andere partij is dat veel groter, maar bij, ook bij onszelf. We hebben mensen gehad voor het eerst die zijn gesneuveld. We hebben heel veel gewonden. We hebben mensen die zowel uh, fysiek als mentaal uh, enorm uh, bes, beschadigd zijn. Kan jij jezelf eens uitweiden over, over die vraag...
2: Ja, ik, 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 de, de, de verleiding is natuurlijk heel groot om die vraag heel plat te slaan. Ja. He, om, om daar een heel wit of een heel zwart antwoord op te geven. Wat niet kan. Maar, maar de realiteit, precies. Weet je, ik denk dat, um, uh, en dat zie je natuurlijk ook de afgelopen weken, maanden, dat dat gebeurd is. Ja, weet je we zijn daarheen gegaan en ze zijn weer helemaal terug bij af. Um, los van het feit dat het, dat niet zo is, denk ik. Maar goed, bedoelt, uh, uh, het, het het probleem met het beantwoorden van die vraag... is dat je eigenlijk eerlijk moet zijn... in wat was de oorspronkelijke doelstelling. Mm. Um, kijk, en, en uh, dan kan je een aantal doelen formuleren. Een van de doelen die, uh, die nooit hardop genoemd is... maar die de, wat er natuurlijk wel was... is dat je zegt, luister, uh, we zijn lid van de NAVO. Uh, we hebben een internationale verplichting. Je kan niet altijd maar zeggen van... nou, uh, deze laten we even ons voorbij gaan. Uh, als er iets is wat wat minder risico is... waar we waarschijnlijk niemand verliezen... dan, dan doen we wel mee. Of uh, mogen we ook vrachtwagens leveren. Ik bedoel, dat... Zo werkte het niet in een bondgenootschap. Sterker nog, als
0: je hem, als je hem nog verder terugtrekt... Uh, dan is het eigenlijk van... oké, okay, zij hebben ons bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. We hebben ook gewoon een schuld. We ja, hebben, we ja, hebben ja, gewoon... Yes. Ja. Dus Op het moment dat wij gebeld worden van... we gaan de oorlog in, ga je ermee mee of niet? Ja. ja. Heb, heb, je dan nu, heb je dan echt een keuze?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het goed is geweest dat Nederland uh, op dat moment zijn verantwoordelijkheid gepakt heeft. En uh, daarmee zeg je niks over uh, de zin of onzin van die missie. Maar puur als je bekijkt vanuit bondgenootschappelijk uh, de rol die we daar spelen, ja, is het succesvol geweest. Nederland heeft daar een periode uh, goed gepresteerd, uh, heeft, uh, heeft daardoor ook politiek uh, leverage gekregen. Hij heeft, heeft kunnen meespelen in, in, in de eredivisie... ook, ook uh, in, in, in de grote buitenlandpolitiek. Dus ja, dat was succesvol. En dan is het heel cru om te zeggen... van dat waren 25 levens waard. Dat, dat kan je niet zeggen. Maar gewoon puur van was het het waard? Um, ja, vanuit dat op zich wel. Ga je kijken naar resultaten... dan, dan denk ik um, dat, um, dat het, dat het uh, triest is te constateren... dat, uh, dat om de missie verkocht te krijgen, politiek. De missie is natuurlijk met name richting de P van de Aderestijds heel erg aangekleed als wederopbouwmissie om, om maar de instemming van die partij te krijgen. Um, daarmee is eigenlijk een, een verwachtingspatroon gecreëerd, wat zo hoog was, waarvan iedereen die een beetje verstand van zaken heeft van tevoren ook kan beseffen: ja, dat gaat hem niet worden. Als je, als je twee in eerste instantie twee jaar mensen wegstuurt, het werden er vier. Uh, dan kan je niet verwachten dat het na die vier jaar dat dat land wat, wat in sommige opzichten bijna zich in de middeleeuwen bevindt, dat dat vier jaar later plotseling een, een, een democratie en een westerse voorbeeld is met een, met een rechtsstaat die helemaal onzingen, ondeszingen is, met rechtspraak uh, naar ons voorbeeld uh, waar, waar de corruptie is weggewerkt. Ja, maar dat, dat, no way. Dus je, dat is op, ook niet, niet ver geweest.
0: Als je op die manier reeneert, want zeker nu uh, liegen in de, in de politiek is natuurlijk aan de, aan de orde van de dag en wordt, lijkt steeds normaler te worden. Uh, als, je, als je dan op die manier kijkt naar verantwoordelijkheid leggen, hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Als er dus politieke partijen en politieke mensen eigenlijk zijn die winnens en wetens uh, dingen anders voorspiegelen dan ze zijn om een bepaald resultaat te halen en volgens de gevolgen zijn dat er dus 25 uh, uh, ...ouders uh, zonder hun kinderen zijn... ...nabestaanden zonder hun kinderen zijn... ...hoe kijk jij daarnaar... Uh, en, ...en hoe wij daarmee omgaan als land?
2: Nou ja, ik, ik vind dat heel kwalijk... Ik ...bedoel, ik, het, um, ik denk dat mensen... ...best wel uh, bereid zijn om veel te accepteren... Uh, ...mits het verhaal... ...wat erbij verteld wordt eerlijk is... Hm. Uh, ...en... En als dat verhaal eigenlijk kiert, als eigenlijk van het begin af aan iedereen al aanvoelt van ja, dit is gewoon een, een politieke werkelijkheid die gecreëerd wordt, terwijl de, de buitenwereld al uh, echt al wist dat het anders zat, um, dan voelen mensen zich vreselijk bedonderd. Ja. Kijk, ik denk dat ook een nabestaande uh, ergens ook wel uh, zal beseffen van ja, luister, uh, mijn zoon. Uh, heeft gekozen voor een, een, een leven binnen de krijgsmacht. Ja. En, en uh, tuurlijk ga je ervan uit dat je uh, 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 helemaal gelukkig en wel uh, FLO haalt. Maar uh, het kan zijn dat dat niet gaat lukken, dat je, dat je, dat je ernstig gewond raakt of, of erger. Ja. Uh, ik denk dat mensen daar heus wel een end in kunnen meekomen. Maar als je voelt van uh, er zit ergens een verhaal onder wat niet eerlijk is, dat dat heel kwalijk is. Dus ik bedoel, ik ben het heel erg eens met het pleidooi van, van Gijs en een collega Mirjam Grandia die zegt van, weet je wel, uh, wees aan de voorkant eerlijk. Zeg eerlijk van, luister, dit is wat we gaan doen. Um, uh, en, en wees ook aan het einde eerlijk. Uh, naar Brits voorbeeld, doe gewoon een kritische evaluatie op alle levels. Dus het, het bestuurlijke level, maar ook het militaire level. En zeg gewoon, luister, dit is goed gegaan en dat is niet goed gegaan. Daar is niks mis mee. Het, het evalueren van, uh, van, 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 van je werk, dat, dat is in alle uh, laag van de samenleving heel gewoon. Um, en uh, het is ook niet erg als dingen uh, uh, een keer niet goed gaan. Maar bedoel, wees daar gewoon eerlijk en open over. En dan kan je er hopelijk van leren.
1: Ja, dat is ah. interessant hoor. Want uh, kijk, oorlog blijft in, uh, een messy business. Ja. En uh, ik denk soms wel eens, als ik bijvoorbeeld... Uh, Terugdenken vroeger, hè, dan keek ik stiekem uh, Call of Duty en dat mocht die van mijn ouders zijn. Dus daar uh, is misgegaan. Ja, ja. ja, nee, maar wat ik wil zeggen is, mijn eigen ervaring is: ik zeg niet dat Call of Duty een goede, uh, ik ben niet in Vietnam geweest, maar goed, maar ik niet, zeg niet dat het een goede representatie is van hoe het is, maar de ruwheid die erin zit hier en daar, is wel degelijk uh, een van de observaties waar ik mee terugkom, dat het wel degelijk zo ruw kan zijn. En als we kijken naar, uh, we komen niet is in, in de buurt bij een film als a private, uh, Saving Private World. Of de langste dag waarbij uh, Amerikanen en uh, Engelse, Canadezen, ook en dan wat Nederlanders en Polen uit uh, de landingsvaartuigen naar voren rennen het uh, machinegeweer in. Dat zeg ik niet. Maar naar de ervaring die ik heb gehad, ik ben ook benieuwd hoe jij erin zit, Mark. Ik kan een deel van die ruwheid. En uh, wat het uiteindelijk de impact die dat heeft, wel degelijk uh, voor de geest halen. En ik denk ook wel dat onze samenleving die ruwheid ook wel. Uh, nou, in die zin accepteert. En het grootste, ja, precies wat Miriam Grandi altijd uh, goed zegt, is als je een, een gladde, een fluwele wereld projecteert en de praktijk is dat die, dat die ruw en een uh, en is en dat soort zaken, dan dat soort van frictie. En dat moet je uitleggen. En als je het niet goed uitlegt, dan creëert dat eigenlijk een wereld van verhalen en uh, een soort, soort weerstand waarom ze alle niet blijven worden. Hè? Ja, natuurlijk
2: ook, weet je wel, en, en dat snap ik zo ontzettend goed, onder veteranen frustratie. Dat, dat, dat zijsjes hebben van joh, maar jullie zien ons... of jullie ziet mij als, als dit. Hè? Je ziet mij als de man die naar Afghanistan ging... om waterputten te slaan en scholen te bouwen. Maar, maar weet je, ik heb daar gewoon uh, met grote regelmatig moeten vechten voor mijn leven. En, en dat dat, dat het schuurt, dat dat op een gegeven moment vreselijk gaat storen. Ik bedoel, wees daar wees er open en eerlijk in. En mijn, mijn idee is dat, dat uh, het electoraat, de kiezer veel meer uh, uh, aan kan... Dan, dan er vaak op politiek niveau gedacht wordt. En, ja, en zelfs mensen die... een van mijn, uh, van mijn collega's, Daniel van Dam... ik ben mijn eerste keer in Afghanistan... was hij, uh, was hij daar ook, voor een ander medium nog. Uh, hij was ook bij de boekpresentatie. Op die boekpresentatie hadden we een soort klein forum... van, van veteranen die vertelden... wat, wat ja. hun verhaal was, heel kort. Uh, Daniel kwam, kwam naar me toe deze week... en hij zei... Jezus, dat was ik weer ongelooflijk onder de indruk... van, van dat verhaal wat zij deden. Terwijl hij is meerdere gemiddeld ingevoerd... En ook voor hem was het weer een eye-opener om, om dat verhaal te horen. Ja. Uh, dus weet je, die verhalen zijn zo waardevol voor degene die ze doen... maar ook voor de mensen die ze horen, omdat het, als het goed is... Uh, dat mensen meer beseffen van uh,
1: ja, wat, wat, wat de enorme verantwoordelijkheid is... die mensen op zich nemen door, door dat te doen. Toch die Kamerad-doctrine, toch een manier die is goed verzonnen heeft. Geur <laughs> en kleur, uh, ja, uh, hoort uh, bij het verhaal. Ja. ja. Nou, ik denk ook niet dat er een commando
0: is geweest die zoveel mensen heeft aangestuurd. Dus die moet hij dan nog maar even nadoen.
1: Heeft hij commandoopleiding gedaan? <laughs> nee, dat ja. weet ik eh,
0: niet. Misschien wel. Uh, Misschien wel. Uh, maar even uitzoeken. <laughs> ik denk het wel. Ik weet wel dat er een legendarische uh, foto was dat hij met zijn barret uh, uit het water kwam omdat hij met de kickforce, uh, kickforce-opleiding bezig was. echt uh, van die ouderwetse uh, foto's. Dat is wel mooi, uh, ja. mooi om te zien. Hey, um, ja, mooi. Mooi, uh, uh, ja, hoe je dat allemaal kan vertellen. Ik ga in ieder geval met heel veel interesse jouw uh, boek ook, uh, ook lezen. En Ik ben ook heel erg benieuwd uh, wie van de kijkers het boek al uh, heeft gelezen en wat jullie ervan vinden. Laat dat vooral ook. Uh, ja, vind ik weten. ook wel tof om te horen. Absoluut.
2: Ja. Die, die feedback is, uh, is voor ons waardevol. En, en, want het maf is, ik, ik heb dat in een mail aan de collega's gezegd na het eerste boek dat we publiceerden. Een boek schrijven is toch een beetje alsof je met een, een onderzeeboot onderweg bent, weet je wel. En dan is die presentatie is een is toch een beetje het moment waarop je, dan, waarop je boven water komt... en, en uh, waarom, waarop de plotseling echt is. Dan, dan is het er en dan gaan mensen daar wat van vinden. Uh, en dan is het heel gaaf om te horen wat, hoe mensen dat gezien hebben. Omdat je soms zelfs iets teweeg brengt waarvan wij, waar, waar je zelf helemaal geen, geen, geen weet hebt... of waar je dat helemaal niet mee rekening hebt gehouden. En dan is het mooi om van mensen die, die reacties te horen... omdat zeggen, iets maken, iets schrijven is toch... Ja, dat is wel heel solistisch. Je doet dat op je zolderkamertje. En, en de buitenwereld is daar ver vandaan. Dus eh, tof. Ik ben ook heel benieuwd. Of, uh, als mensen zijn er uh, naar de comments op,
0: op hier. Ja. Ja, wanneer is zo'n project nou voor jou dan een succes? Als jij specifiek naar, naar dit boek kijkt. Schaduwoorlog? Uh, dat is best wel een lang traject. Intens uh, project. En nu is het natuurlijk heel erg mooi. Dat je, dat, ja, dat je inderdaad die feedback krijgt. Hoe kijk jij? Um, hoe hoop jij dat het, dat het, dat het gaat lopen? En wanneer is het voor jou zoiets een succes?
2: Um... Het, het voor mij is het een succes als ik denk dat we uh, dat we, dat, we, dat, we uh, dat het verhaal echt staat, dat het klopt, dat, 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 we, dat we geen, geen vreselijke uh, dingen gemist hebben of geen vreselijke grote missers gemaakt hebben. Nou, dat, dat valt wat ondervangen, want we hebben bij alle boeken... steeds voor gekozen dat er een soort leescommissie is... van een aantal mensen die, die het hele manuscript... van tevoren doorgaan en of het nou op details is... en dat ze zeggen, ja, je zegt het wel... maar dat klopt net niet. Of, 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 maar ook op, op echt grote, majeure dingen. Zo dus ook deze keer hebben we daar echt... een dankbaarheid van gebruik van gemaakt. Um, ja, voor mij is het pas echt succesvol... als mensen zeggen van... ja, dit, dit, dit is zoals het was. D dat is heel belangrijk. Kijk, want uiteindelijk, wij blijven toch die buitenstaanders... Uh, als auteurs... Uh, je probeert je daarin in, in, in te leven. Je probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Maar dat mensen zeggen: Ja, ik, ik herken dit. Uh, en, en dat is wel tof. Ons vorige boek uh, 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 wat we hadden. hadden we op een gegeven moment. Een, uh, op, op Twitter was een uh, uh, kerel die, uh, die er niet in zat. Uh, F-16 vlieger. Um, die die, die zette op Twitter. Die had een klus in Amerika. of een opleiding in Amerika. Die zei: Nou, ik heb het gekocht, Schip. even kijken of het wat is. En uh, acht uur later op Twitter uh, zei hij. Uh, Geweldig boek, uh, er zit één groot nadeel aan. Het had nog wel twee keer zo dik kunnen zijn, maar, maar het gaf precies weer wat zoals het in onze community is. Ja. Ja, dan, dan ben ik heel blij als ik dat lees. Niet omdat het een positief comment is, maar omdat dat mensen zeggen van het is echt, het is authentiek, het, is, het, het klopt.
0: Nou ja, we kunnen dat meteen controleren, want een van de verhalen die erin staat, is natuurlijk jouw verhaal. Klopt het, of niet? Ik
1: ja, ja, klopt wel. Ja. <laughs> ik denk uh, dat het goed klopt. Ja. Ja. Nou
2: ja, gijs heeft ook, maar voor, ook voor gijs heeft het van tevoren overlezen. Zitten er dingen in die niet oké okay zijn? En, en weet je dat, ook dat uh, uh, is belangrijk. En het voordeel met een boek is natuurlijk dat je die, die tijd hebt. Je hebt ruim de tijd uh, om, om dingen te, la te laten bezinken. Uh, dus dat is wel wat we nu ook heel erg ook secuur op gezeten hebben. Uh, van, van, uh, is, is het echt wat mensen zeggen? Ja. En het, het leuke is weer, dat vind ik heel tof. En dat, dat, dat maakt werken met militairen heel prettig, vind ik. Um, uh, mensen staan voor hun woorden. Als je comments krijgt, dan zijn dat eigenlijk... weet je wel, vaak op detailzaken of of, nou ja, of... of iets van, joh, dat is net niet helemaal gelukkig... Dat heb ik net niet helemaal zo bedoeld. Maar er is niemand eigenlijk uh, in zo'n project die zegt van... ja, oeps, ik heb wel een hele grote mond gehad... kan dat er allemaal uit? dat klopt niet. Nee, maar dat is wel heel ja. fijn, weet je wel. Kijk, en, en ik heb ook wel ervaringen um, uh, uh, in andere sectoren waarbij, waarbij mensen toch wat minder uh, standvastig zijn. En dat is wel lastig. Ook wel vervelend werken. Ik bedoel, dan, dan voelt het een beetje alsof het tapijtje onder je voeten vandaan wordt getrokken. Terwijl je denkt van ja, maar weet je,
0: je hebt het wel gezegd. Oh. Ja, ik zou geen boek willen schrijven over Den Haag. Uh, politiek door Dan krijg je een ander boek, denk ik. Ja, ook fascinerend. Daar ook
2: een mooi boek over.
0: Heb jij uh, nog nabranders, anders, Gijs?
1: Nee, ik vind het gewoon heel leuk dat je er, dat je er bent, uh, bent geweest, uh, Olof. En uh, ik zou zeggen van uh, als je in Afghanistan bent geweest, of als je er niet in bent geweest en je hebt er interesse in, lees het. En dan volgens mij had ik op LinkedIn uh, mij ook een opdracht uh, weggezet van uh, het nemen van beslissingen is eenvoudig. Daarvoor uh, staan is uh, net iets anders. En ik denk ook dat als je een jonge uh, beleidsambtenaar bent, of je hebt die interesse, uh, of je zit in het, uh, het uh, buitenlandse zakenpool, dit is een boek wat uh, hier en daar uh, de rouwheid van uh, het beleid beslissingen die je misschien nu of in de toekomst neemt, uh, weergeeft. Ik denk dat het altijd relevant is om dat uh, tot je te nemen. Ja, dat is goed te horen.
0: Ja, nou, uh, daar kan ik me alleen maar uh, bij aansluiten. Ik vond het heel erg uh, tof om hier aan tafel te, te hebben. En bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, graag gedaan. Ik vond het, uh, ik vond het net zo leuk. Ja, top. Uh,
2: ja, want uh, jij hebt ook een podcast toch zelf? Zeker. We hebben ook bij uh, Telegraaf een, een defensie podcast, Delta Tango, waarbij we... Uh, ook elke week uh, een thema oppakken, uh, maar dat is wat dat is breder. Hè? We uh. doen daar zowel uh, defensieonderwerpen als internationale veiligheidsonderwerpen. Uh, we hebben bijvoorbeeld, ik noem wat, uh, de aanleiding van het laatste NCTV-analyse, uh, uh, heeft mijn collega daar heel uitgebreid verteld wat er speelt en, en hoe bepaalde achtergronden zijn. Dus uh, ook dat uh, is een uh. absolute aanrader, uh, zonder, zonder beeld. Wij, wij doen het gewoon ouderwets uh, met alleen
0: de stem, maar uh, ook ja. dat is een, uh, een ja. aanrader. Uh, ga dat vooral uh, checken dan. Ik, ik ga dat zelf ook even een keer checken. Ik heb nog nooit uh, geluisterd, dus ik ben benieuwd. Uh, en inderdaad, ja, bij ons ook de, de helft uh, die luistert gewoon via de audio. Soms mm. is het gewoon, heeft het toch ook wel wat om de, om de gezichten te, te zien. Nou, oh, absoluut. Doe ik dat ja. op, die, op die manier. Maar uh, ja, heel erg, heel erg bedankt. En uh, nou, misschien tot een volgende keer. Heel graag. Want ook het boek van de BBE ga ik ook nog een keertje lezen. Aangezien ik zelf ook commandant ben geweest. Uh, commandant geweest daar. Maar ga ik dat wel even een keertje checken. Dus wie weet kunnen we daar nog een keer wat over doen.
2: Absoluut. Altijd, uh, ik vind het altijd leuk om terug te komen.
0: Top. Allright. Hey, jongens, bedankt voor het kijken. Laat vooral je comments achter. En vergeet niet uh, te abonneren. Daarmee help je ons uh, om nog meer van deze gave podcast uh, te maken. En uh, dat was hem. Tot de volgende keer. schutters. Art.